0: Hola, ¿qué tal? Estamos en People and Business, en este canal de Spotify, en este programa Conectamos Experiencias Empresariales, este espacio de contenido que además de nuestros webinars queremos hacer estas entrevistas con directores de la comunidad de People and Business y el día de hoy está por aquí Adriana Flores, Adriana un gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Ya me confesaste que hoy es tu primera vez ante los micrófonos, pero qué padre, qué padre que estés por aquí. Muchas gracias, Adrián. Así
1: es, ¿no? Al contrario, Yudiel, muchísimas gracias por, por esta oportunidad, esta experiencia y, pues bueno, no, ¿qué más? Mil gracias.
0: Los que tomaron esta experiencia dicen que ya les gustó y ahora ya hasta se quieren quedar por aquí. No, muchísimas gracias. Estamos aquí en GCI Radio. Este espacio donde saludamos a Steffi Camacho también, que es la directora de este, de este espacio donde, donde generamos estas grabaciones, Adriana. Pero muchas, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que nos escuchen. Eh, suscríbanse, por favor, ahí a nuestro canal, a nuestro espacio de Spotify. Conectamos experiencias empresariales. Y Adriana, tú eres una experta en temas de planes de ahorro. Y así se llama el programa de hoy, planes de ahorro deducibles de impuestos. Yo tengo una creencia, te voy a compartir. A ver... Yo creo que los mexicanos, y siempre advierto, yo también soy mexicano, pero somos somos medio postergadores, somos poco preventivos, y hasta que el auto se descompone, lo, lo llevamos al taller, hasta sí. que la muela nos duele, nos vamos, vamos al, al dentista, dentista. y hasta que ya estamos a nada de, de tener que retirarnos y, y tener que entender qué es este plan de ahorro y en qué nos puede ayudar, hasta ese momento le entramos. Así es. ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: Híjole, justamente es esa creencia, ¿no? Como que estamos muy eh, estigmatizados o muy controlados de necesito, si pago por algo, necesito ya tener el resultado hoy. Hoy que te estoy entregando el dinero, te estoy pagando, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchas cosas, como bien ahorita lo platicaste, pues prevé para que si se te descompone el carro, o más bien para que no se te descomponga el carro, ¿no? O nosotros de salud, ¿cada cuando vamos a hacernos un check-up? Preventivo. Sí, claro, o sea, casi no lo hacemos. Y cada cuando vamos eh, cuidando nuestras finanzas, gastamos y gastamos, es más, hasta nos endeudamos, ¿no? Y no prevemos, pues, para nuestro viejito de, del mañana, ¿qué vamos claro. a hacer? ¿Qué vamos, ¿Con qué recursos vamos a seguir viviendo cuando ya no tengamos las fuerzas o las energías para seguir trabajando y generando ingresos? Oye,
0: Adriana, ¿cuál es el primer paso para entrarle en un, un plan de ahorro? ¿Qué hacemos? Para cuéntale a toda la audiencia, ¿qué hacemos? Porque... Pues sí, te, te, creo que coincidimos con esta falta de planeación, ¿no? Esta falta de previsión en muchos sentidos, como te decía yo, el carro, la muela, este, la casa, los dineros, en muchas cosas. Pero, ¿qué, qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso para entrarle en a un plan de ahorro?
1: Pues mira, este la verdad es que es muy sencillo, muy amigable, eh, bajo riesgo, que es lo que me gusta. Y lo que vamos buscando es que eh, poder tener un esos ingresos recurrentes el día de mañana, ¿no? Entonces, hoy vas a ir apartando ciertos recursos año con año y hay una ventaja que lo puedes hacer deducible de impuestos. Esta okay. estrategia se llama plan personal de retiro. Ok. Listo, vas, vas ahorrando. Si a lo mejor eh, es un, eh, de ingresos, perdón, de rendimientos bajos, uh -huh. porque es preventivo, al hacerlo deducible, ese impuesto que te devuelven año con año, o bien, lo puedes reinvertir en el mismo plan o reinvertir en alguna otra estrategia con mayor riesgo, pero buscando o especulando mayor rendimiento, ¿no? okay. Entonces, vas jugando esas, esas fichas, esas, esos movimientos como de ajedrez, ¿no? Para llegar a una libertad financiera el día de mañana.
0: Oye, y estos planes, Adriana, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu mayor recomendación? ¿Hacerlo a través de instituciones bancarias o de seguros o cuáles son las mejores herramientas?
1: Pues mira, yo creo que la que mejor te convenza, uh -huh. esa es la mejor para ti. Okay. ¿no? Yo las que manejo uh -huh. es a través de las que eh, se mueven por las aseguradoras, porque okay. justamente tienen ese respaldo de prevención de un seguro de vida, que déjame decirte, muchas personas estigmatizan también de, ay, no, seguro de vida, bueno, ni me quiero morir, ¿no? ni me lo menciones, okay. pero porque está mal conceptualizado, no es un seguro de muerte, uh -huh. justamente es un seguro de vida, es para okay. estar eh, procurando tu vida. ¿Qué tal que vives hasta los 100, 120 años? Cada vez somos más longevos. Sí, claro. Entonces, este plan personal de retiro es lo que te ayuda a, a crear esa pensión vitalicia que ya la gente de 42, 43 años hacia abajo uh -huh. ya no tenemos, ¿No? Okay. Entonces, vas creando con el plan de retiro Justamente esas pensiones vitalicias Oye, eso
0: te iba a decir Y esto no tiene nada que ver con las famosas pensiones Estas jubilaciones del seguro Y del IST y todas estas del gobierno Este es no. tu propio plan
1: Exactamente, es independiente eh, Lo que vas haciendo con la FORE O por la ley eh, 73 Que creas tus pensiones vitalicias Con el seguro social Es independiente a esto Esto ya es tuyo, ya es propio Y si te mueves de trabajo te lo llevas contigo, porque sí, esa claro. es otra. Cuando tienes prestaciones, la empresa te da prestaciones, igual de seguro de vida, este planes de retiro, pero cuando terminas la, la el contrato laboral sí, con esa pausa. persona moral, pues no se pausa, o sea, ya no lo tienes. Uh -huh. Te vas a trabajar a otro lado, pero empiezas desde cero. Entonces, yeah. si haces un plan por tu cuenta, te lo llevas a donde vayas, y ahora los jóvenes que mucho están de uno a tres años en una empresa porque van eh, buscando opciones, inclusive hasta en el extranjero, ya a partir de la pandemia muchas empresas se quedaron con el home office, uh -huh. entonces tengo eh, muchos conocidos jóvenes que me dicen, yo el próximo mes me voy a Canadá yo, pues, qué padre que te den esas vacaciones no, no, yo sigo trabajando desde Canadá uh -huh. para mi empresa, o sea sí, claro. No importa, ¿no? Sí, Entonces,
0: todo, todo ha cambiado y además exacto. también, dicho así, las, las netas, como dicen los chavos, eh, los patrones también están buscando una forma de ahorro en, en los esquemas de pago. Entonces, sí. quererte pagar todo completo de repente ya no es la, la, la práctica más común, ¿no? O sea, ganas 10 mil pesos, a veces te dan mitad y mitad, a veces te buscan esquemas ahí de honorarios o de algunos otros temas donde no tienes acceso a esos beneficios. Sí. Están pausados, decía yo, o detenidos al 100% donde no estás generando más antigüedad ni tienes acumulación a ese plan pues qué mejor que tener el tuyo, ¿no?
1: Exacto, por tu cuenta.
0: Oye, Adriana, ¿y es válido arrancar, voy a decir una locura así sencilla, sí, pero desde mil pesitos o dos mil pesitos, ¿desde qué cantidad es viable arrancar con tu plan?
1: Hay planes que obviamente como está de base el seguro de vida, sí, sí se te tiene que calificar, ¿no? Por tu edad o tus okay. hábitos eh, saludables. ¿no? Uh -huh. Pero fácil, una persona desde sus veintes sí puede empezar a ahorrar, mensualmente desde mil mil quinientos pesos okay. hasta bueno lo que pues, lo que tú puedas ¿no? sí, sí, sí. lo importante también es diversificar y te digo eh, Tratar de buscar diferentes estrategias para que a la larga eh, tengas ingresos recurrentes de diferentes fuentes. Sí, el
0: tema lo mencionaste ahorita, Adrián, es, es el tema de la educación financiera, o sea que te eduques en hacer esto, ¿no? La vez es que los chavos, pues, lo, lo andan dejando por lo que sea, no, no hay esta cultura otra vez que lo preventiva. Hagas. Exacto, que te arranques. Por eso te quería preguntar si desde mil pesitos, ¿no? Porque a lo mejor, pues si el chavo no gana tanto, empieza uh -huh. su, su carrera profesional y tiene un sueldo ahí bajito pero pues que, que finalmente pueda destinar algo ¿no? y que eso sí. se, va, se va acumulando y vas trabajando. Tienes 20 años y estás pensando que esto te pueda funcionar a los 60, 70, bueno, pues son 40, 50 años donde, donde de verdad tienes mucha oportunidad de generar eso y la teoría es que vayas incrementando tu sueldo y vayas poniendo un poquito más de, de dinero ahí, ¿no?
1: Exactamente, y... Fíjate que los planes están diseñados para que, si sí vayas eh, ahorrando, tal cual en, como en la FORE, hasta tus 64 años. Pero, como bien ahorita lo mencionaste, pues cada vez vas buscando un crecimiento profesional y evidentemente de ingresos. Entonces, esos, esos hasta tus 64 años lo puedes acortar. A lo mejor creas un fondo a los 10, 15, 20 años y de ahí sí si dejas que siga trabajando el dinero y a tus 65 empiezas a recibir tus ingresos recurrentes. Super. Entonces, eh, eh, tenemos que ir armando esa estrategia.
0: Padrísima, Adriana. Oye, ¿qué te hizo meterte a este tema de, de los planes de, de ahorro? A ti, a ti en lo personal. ¿Por qué decidiste? ¿Por qué dijiste, aquí le voy a dar?
1: Aquí es lo bueno. Pues, fíjate que sí tengo yo una experiencia hacia atrás en el sector financiero. Estuve uh -huh. 15 años eh, dentro de eh, inversiones, casa de bolsa, eh, todo eso, inversión en bolsa tal cual. Uh -huh. Pero estuve muy metida en el área de contraloría. Okay. Tal cual, eh, controlando o dándole seguimiento a los beneficios e intereses de los clientes, ¿no? Que, que no este, hicieran malas prácticas con sus inversiones para que la casa de bolsa o el promotor ganara más dinero, sino sí cuidar que se le diera lo correcto de acuerdo al perfil uh -huh. del cliente. Okay. Eso me gustó muchísimo y busqué una opción de tratar de ayudar a la gente como más directo, ¿no? Y yo desde ya tiempo atrás sí creo como tal en los seguros y bueno, me encantó justamente esta opción de, no es un seguro de muerte, sino un seguro de vida para que te ayude actualmente a tu vida y en emergencias es el claro. único instrumento prácticamente que tienes los recursos líquidos en el momento. En alguna otra a lo mejor tienes propiedades y pues ahí tengo la lana y tengo como un millón, tres millones de pesos, que es lo que vale el inmueble. Pero bueno, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en alguna emergencia sí. de hacerlo líquido? Sí. Seguramente lo malvará. Oye, sea. recientemente,
0: perdón la, el comentario así trivial, pero hace poquito escuché a, a Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, uh -huh. que decía, es que yo no soy millonario, el dinero está en las empresas, yo no soy millonario y decía justamente el tema de oye si hiciera líquidas las empresas sería millonario ya debe tener su lana ahí guardada no sí, pero seguro. pero pero no esa, pero esas no fortunas exacto esas para, fortunas no están para no, exacto no están el señor no creo que tenga en la chequera ahí dos mil millones de dólares sí, es no, parte lo, del, del patrimonio que, que tiene para que Así se es. siga
1: generando ¿no? y, y
0: justo mira empata con lo que tú dices me llamó mucho la atención que dijera digo y es un hombre que sí es millonario que no se haga el loco pero que decía no soy millonario, porque no lo tiene líquido, y esta liquidez es fundamental cuando tienes una emergencia.
1: Exactamente, y eso te lo dan justo los seguros de vida.
0: Súper. Adriana, ¿qué, ¿por qué retos has pasado en esta historia empresarial que tienes, que te ha hecho pensar a veces que a lo mejor ya mejor ahí le paras o, o seguir, en fin, cuáles han sido tus retos más grandes?
1: Ay, pues, justamente buscar esa libertad financiera, ¿no? Eh, con el paso de los años, cada quien va buscando sus caminos y, pues, obviamente yo tenía la mentalidad en un principio, este, saliendo de la universidad, saliendo uh -huh. de la carrera, eh, pues, la mentalidad, obviamente, que me dieron mis padres, ¿no? De un trabajo estable, fijo y ahí hasta que te mueras, ¿no? Pero vas, como vas creciendo y va cambiando este, tu alrededor, pues vas teniendo esa, esa hambre de crecer, de, de conocer más, de hacer más cosas, y bueno, me llevó a, al emprendimiento, ¿no? A tener mis, eh, mi pro, mis propios tiempos, yo tengo un pequeño, bueno, ya no tan pequeño, de 14 años, uh -huh. y también quería formar parte de su vida, la verdad es que no claro. la tenía, ¿no? por estar en una empresa con... Eh, el, el horario sí, más de mañana a noche pues prácticamente no teníamos calidad de vida hoy también ya la tengo no entonces estoy buscando esa combinación para mejorar mi calidad de vida la de mi familia y por supuesto la de mis finanzas sí
0: claro ya ya puedes tú administrar un poco más ese tiempo no que Tanto cuando dicen bueno de 8 a 6 claro de ocho a seis tienes que estar aquí sentada y si sí. te gusta bien y si no no eh, y que dependes de, 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 de las de políticas suelo. y de, de ese sueldo y demás. Uh -huh. qué, qué padre. Oye, ahora, ahora dime, ¿cuáles cuál crees que han sido uno o dos pilares en, en, este, en esta trayectoria de emprendimiento que has tenido? ¿Qué, ¿Qué cosas crees que han fortalecido este proyecto?
1: Ay, qué buena pregunta. Pues, yo creo que en principio mi hijo, ¿no? Que el... el pues tanto el darle una mejor calidad de vida como yo dármela a mí misma. Yo uh -huh. era prácticamente un robot estando este, en, en el, como empleado. Y la otra, eh, pues tal cual, mi libertad financiera. Buscar este, esa, esa libertad en general y tratar de transmitírsela a, la de, a las demás gentes, ¿no? Claro. Y que hagan lo mismo. Es, es, muchas veces tenemos miedo por... Por el, y si no funciona, ¿no? Pero bueno, con un, alguien que te que te vaya guiando, que te vaya mostrando el, el cómo sí se puede, pues poco a poco, velo construyendo.
0: Sí, yo, yo creo, Adriana, como te lo decía, al principio de esta falta de previsión que tenemos los mexicanos. Sí. Y que también no, no hay esta educación financiera en términos de, de dinero. O sea, todavía México me parece que, lo decías en tu persona, ¿no? Que nuestros padres nos dijeron, pues pues estudias, trabajas, te compras un carro, una casa y se acabó. Y, y no, no, ya. sí, exacto. Sí. Y no, no, había, no había muchas muchas historias de emprendimiento. Ahora esto se ha convertido, me parece que hasta al revés, ¿no? O sea, ya la, la mayoría de la gente quiere, quiere arrancar esos emprendimientos, pero aún, aún así nos falta mucha cultura. De, sí, la verdad negocios. es que sí.
1: Y más para la gente, pues, este, chaborruca, en 30 uh -huh. 40 nos endeudamos mucho más, uh -huh. porque es lo que conocimos. A mí me ha sorprendido, Judiel que la gente joven, 20s, 30 tiene un poquito mayor de conciencia sobre uh -huh. eso de cultura financiera. En cuanto al ahorro, okay. guardan mucha lana, porque si sí quieren, eh, sí quieren vivir lo que les falta es en dónde, en qué estrategias financieras, en qué productos financieros invertirlos para que les genere, porque normalmente, eso sí me he topado, que lo tienen ahí en, en su cuenta de, de nómina, ¿no? Así como que no, no dejes tu dinero parado, sí. muévelo, muévelo, que todo fluya, porque si algo se detiene, ahí se estanca y es cuando ya. Qué padre, qué, padre, abrió, ¿no? qué padre
0: que quieras hacer esto, Adriana, de, de ayudar a la gente a... Encontrar mejores caminos, aquí a esa libertad financiera. Tú eres un ejemplo con lo que ya nos platicaste, ¿no? De esto que has logrado con tu hijo eh, personalmente, profesionalmente, en Perfecto. tiempo, en muchas cosas, que sí se puede, nada más hay que ¿Sí? hay que armarlo bien y hay que tener esa, esa estructura, ¿no?
1: Perfecto. Adriana, licenciada
0: en Administración de Empresas por la Ibero así es qué padre a es por qué decidiste estudiar administración y luego te seguiste en finanzas corporativas y bursátiles en la náhuac esa era la sorpresa que te tenía yo también soy de la náhuac en serio nada más que tú eres del sur yo soy del norte así eh, es. egresado del norte pero di clases eh, la mayor parte del tiempo que di clases di clases en la del sur Así okay. que me, me la viví por ahí. Pero cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar administración y luego irte a finanzas corporativas? ¿Tiene que ver un poco con este emprendimiento? ¿Ya lo, ya lo eh, pensabas o no? O ni sabías?
1: Pues sí, también por todo lo que he pasado, ¿no? Yo, la verdad, no sabía qué quería estudiar. A mí siempre, siempre me han encantado los números, pero no estaba segura qué carrera estudiar, ¿no? Entonces, mi papá fue quien me, me inspiró y me dijo, pues, administración tienes como un campo... Mayor, ¿no? Uh -huh. Ves finanzas, ves recursos humanos, ves marketing, ves procesos y, pues, de ahí te puedes enfocar a algo que te llame la atención. Entonces, por ello uh -huh. este, estudio administración de empresas y al final de la carrera sí te enfocas uh -huh. en alguna especialidad. Yo me enfoqué en la especialidad de finanzas. Es cuando entro de igual mundo al sector financiero, en inversiones. Y ya después entonces me llaman la atención como tal las finanzas en sí, más las bursátiles. Encontré en la NAWAC la especialidad o la maestría de finanzas uh -huh. corporativas y bursátiles. Dije, no, de aquí soy y la vez es que me encantó la carrera. Ya, uh -huh.
0: te, ya te seguiste con ese tema. Ya Oye, te voy a decir una frase que finanzas. yo tengo, a ver qué opinas con lo que dijiste ahorita. Yo, yo siempre le digo a los empresarios, bueno, déjame iniciar al revés. Los empresarios me dicen, es que este tema de los números es algo que no que no me gusta, no se me da, no sí, le entiendo, eso. es bien común, ¿no? Sí. sí pero tú te, te, te oigo co sí, como un amante del tema números, de los números. Sí. Pero ¿qué piensas, qué creencia tienes tú respecto de esto que comentan los, los directores, que no, no le quieren entrar, que, que no les gusta, que a veces es difícil? ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías, qué les recomendarías? Porque no entenderle a los números en tu negocio me parece de alto riesgo, ¿no?
1: Sí, ¿Pero totalmente. qué opinas? No, pues que sí, si, por lo menos, a lo mejor no, si no te quieres adentrar como tal tú a verlo, pues ahora sí que zapatero a tus zapatos. Ten un experto en cada, en cada rubro, a lo mejor en lo legal, en lo fiscal, en lo financiero, y tú nada más analiza la información, que como empresario, pues ese, ese cree que es tu chamba, ¿no? El, el, el que lleva la batuta de la orquesta. ¿no? Okay. Pero pues ten entonces, si tú no quieres adentrarte, ten al experto, pero sí pues sí tienes que entender la información que te da la gente, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí tienes toda la razón, o sea, lo, lo que lo que quieres decir es al final o le entiendes no, o sí. le entiendes a los sí, números sí, claro, ¿no? a través de alguien o tú, pero le entiendes. Es
1: como tienes que tomar las decisiones. Claro. ¿no? Sí, yo
0: también digo lo mismo. Yo yo este yo tengo la misma creencia, Adriana, que, que no entenderle a los números es, es peligroso en la en ¿no? Sí, porque es ¿no?
1: cuando pueden suceder los fraudes o algo así y si no conoces, pues ahora sí que te llevan al baile, ¿no?
0: Sí, súper. Oye, ¿cuánto tiempo tiene tu despacho? ¿El despacho, eh, ¿cómo, cómo lo pronuncio? ¿Adya Seguros? Eh,
1: justamente, ¿Ah, sí? ¿Lo Adya dije bien? Seguros. Adya sí.
0: Seguros. ¿Cuánto tiempo llevas con esto?
1: Pues ya vamos a cumplir año y medio,
0: okay, año super. y medio en el,
1: de, en el despacho.
0: Súper, qué padre. ¿Y qué sí, tal sí. cuál ha sido tu experiencia en ese año y medio?
1: Híjole, de, de mucho conocimiento y muchísimos retos, porque pues, como te digo, yo traigo ya una una trayectoria de 15 años en el sector financiero como tal, pero detrás de escritorio, ¿no? Okay. Ya ahorita con el despacho como emprendimiento, pues estás, empiezas sola. Uh -huh. ¿no? Y sí ha sido uno de los retos más difíciles, pero satisfactorios, ¿no? Yo creo que algo que te cuesta trabajo es cuando más lo valoras, y pues ahí vamos, la verdad es que me ha encantado muchísimo.
0: Oye, justamente en este tiempo que mencionas de año y medio, ¿qué, qué recomendación le darías a quien quiere emprender? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a nuevos emprendedores?
1: Que si ya tienes la cosquillita de hacer algo, hazlo. A lo mejor te equivocas. Yo la verdad es que me tardé muchísimo porque ya tenía mucho tiempo de querer hacer algo por uh -huh. mi cuenta pero justamente por el miedo, y si no funciona, y si fracaso, y si pierdo dinero, la verdad es que ya estando aquí, sí sucede, ¿no? No te voy a mentir, sí sucede, sí, claro, claro. pero es parte justamente del éxito que puedes llegar a tener.
0: Sí, hace hace algún tiempo tuve oportunidad de platicar con un director aquí que decía que, que todos de repente somos emprendedores de closet y que nos salgamos, sí, que nos tenemos que salir porque si sí, sí, sí traes ese gusanito pruébalo, no ¿Así? igual y si no, pues te regresas y ya, pero no creo que mejor nada. que intentarlo sí, sí, y, sí. y yendo un poco del lado humano Adriana, también me, me, me parece importante el que el que te des esa oportunidad de probar si es algo que está en tu ADN, yo creo que no todos estamos hechos para emprender porque tiene también sus, sus retos su como chiste. decías tú ahorita, sí, sí, sí. tiene su chiste pero pruébalo, inténtalo, anímate, ¿no? A ver. ¿Qué
1: tal que sí? Pues sí como exacto. dicen por ahí, el no ya lo tienes este, claro. seguro, ¿no? Y, y, ¿Qué tal
0: que sí? Yo, yo siempre he creído que todo tiene sus beneficios. El, el, o sea, estar contratado o estar como emprendedor. El problema sí. es que estés confundido entre una y otra. O sea, que tú creas que tienes un emprendimiento y te sigas comportando como alguien que está contratado o viceversa, ¿no? Que estés contratado y tú digas, no, es que yo tengo mi negocio y voy a armar y hago y deshago. Sí,
1: no, ubícate. Yo, yo creo que esa estás? confusión
0: es la, es la que podría ser peligrosa, ¿no? Truene, sí. Adriana, casi estamos por cerrar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en People and Business? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: No, hombre, genial. Eh, he conocido a muchísima gente, súper valiosísima. Y también justamente eh, eh, personas que se dedican a diversas eh, cosas, ¿no? Otros giros, otros negocios, que inclusive puedo yo hacer sinergia con ellos y juntos ir creciendo. La verdad es que me ha encantado las dinámicas, todo lo que haces con el podcast, los webinars, los los invitados. He aprendido muchísimo más estos, la verdad, yo tengo prácticamente en People un par de meses. Te he aprendido muchísimo más que este año y medio que mm. llevo en el emprendimiento. ¿no? Me ha encantado. ¿no? Bueno,
0: de eso, de eso se trata. People justo tiene un, un esquema de ser una plataforma colaborativa y queremos sí. cumplir esa, esa promesa sí o sí. Me da gusto escucharte y, y saber que, que ha, ha aportado a tu negocio sí, sí, y a sí, ti seguro. en tu persona en todos sentidos. no Queremos también hacer un modelo sumamente práctico. Eh, yo lo he dicho así de clarito, no no queremos ser una escuela de, de emprendedores o de directores, no. porque yo, yo no sé tú, pero yo ya no quiero ir a la escuela.
1: Exacto, no, aquí es de emprendimiento, de experiencia
0: Exactamente, sí. pero de compartir esas vivencias sí. y de qué, qué está pasando. Y entonces alguien como tú, que tiene año y medio en, en su emprendimiento, con toda la experiencia de los otros años, pero que al final hoy está decidiendo tomar ciertas eh, decisiones, perdón, valga la redundancia, pues necesita de un apoyo, necesita Correcto. de una compañía, necesita de estar viendo qué está pasando en el en el mercado. Y también mencionabas, yo no sé si sabes, Adriana, pero estamos poquito más de 55 giros dentro de la comunidad de People and Business, como giros. No wow. como directores, no como participantes, Muy sino wow. como, como actividades que tenemos. Entonces, eso da una diversidad enorme, sí. porque cuando te pones a platicar con otros directores, como dices, aprendes muchas cosas, lo, lo ves o, o te ven, incluso ellos, como, bueno, a ver, no sé cómo decirlo, los ves como clientes y te hacen recomendaciones como clientes. Oye, esto no claro. me gusta, esto es importante. Y entonces encuentras mucho mucho valor en esa en esa sinergia este importante. Adriana, sí. ¿nos quieres dar alguna recomendación eh, de emprendimiento ya para cerrar o de los planes de ahorro o algo ya para, para ir cerrando esta conversación
1: eh, pues como te comentaba hace rato, si traes la cosquilla y algo te llama la atención, por ejemplo ahorita de los planes de, de ahorro de retiro, empieza a hacerlo acércate con un experto que te explique a detalle cómo funcionan y adelante, empiésalo
0: Súper. Pues aquí está Adriana, Adriana Flores, una experta en temas de planes de ahorro, de seguros, de todo este asunto prevención. que preventivo, de prevención justamente. Llámenla, búsquenla. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu página?
1: En redes sociales, estoy en Instagram y en TikTok, me encuentran como Adya, A-D-Y-A, guión bajo seguros. Ok. En LinkedIn, estoy como Adriana Flores, y este si quieren contactarme al WhatsApp, 56 43. 43 triple dos.
0: Súper, yo te sigo, ya veo que estás ¿Sí? bien tiktokera.
1: Así <risa> es. Así que súper. Adriana, sí de verdad,
0: muchas gracias. Gracias por un compartir, contrario. gracias por estar en la comunidad de People and Business. Y los invito, como decías tú también, a toda la audiencia eh, que nos sigue acá en Spotify, y en este canal de Conectamos Experiencias Empresariales, así se llama, que, que nos acompañen en los viernes que tenemos eh, estos espacios sí. de contenido, que la verdad también, créeme bien, que gracias. hacemos un esfuerzo grande, grande, por traer un contenido importante en los entrenamientos que tenemos también de vez en cuando, en las reuniones de consejo que seguramente has estado sí, por ahí también. en alguna donde también hay un, un tema de compartir y de acompañar al director de de manera importante en esta área de, de la comunidad interactiva de vinculación empresarial, que es donde específicamente tú estás, sí. pero donde también estamos buscando todas estas sinergias. Yo, yo creo que ya lo has oído, pero ya queremos dejar de decirle networking ya, porque no solo sí. es un tema de networking. No, estamos es convencidos que vamos a hacer más cosas que solo un networking. Por eso le llamamos la comunidad interactiva o de vinculación en, empresarial y eso sí. es lo que estamos buscando. Adriana, de verdad te agradezco mucho. Gracias, gracias por venir a compartir este Al espacio contrario. y un saludo saludo a todos nuestros, nuestros radioescuchas, no sé si se diga radioescuchas, Spotify escuchas, pero que nos sigan ahí, <risa> conéctense, síganos por favor ahí en Spotify en Conectamos Experiencias Empresariales. Soy Yudiel Guerrero, socio fundador de People and Business. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias Adriana.
1: Muchas gracias Yudiel.
0: Gracias.